0: Hey zusammen, herzlich willkommen im Probetraining und da sind wir in einem Probetraining zu einem Volleyballtraining, weil ich redet jetzt vom Volleyball. Ich erzähle vom Sport, warum ich angefangen habe, alles drum und dran, was jetzt ist. Ihr wisst es ja wahrscheinlich schon, aber das ist eben auch der Grund, warum ich die Folge so rausgeschoben habe. Ja, das eigentlich, weil ich so die fünfte Folge machen oder so, weil es halt so ein riesiger Teil von meinem Leben eigentlich ist oder war und ja nein darf ich jetzt nicht so reden <lacht> und ich habe eben nicht welche Folge machen weil ich nicht gewusst habe ob ich das kann ohne dass ich trurig wird oder ja sad halt oder ob mich das dann komplett frustriert oder ob es mich dann wieder motiviert und ich dann das Gefühl habe, ich habe wieder ins Training und dann ja <lacht> und dort mache ich auch am längsten wieder wieder Namen weil ja <lacht> nicht gewusst wie ich selber mache ich habe Volleyball gespielt, ich, ich, ich spiele Volleyball, ich spiele kein Volleyball. Äh, wie mache ich das jetzt? Und darum wenn ich gedacht, dass ich würde den Titel optimistisch formulieren. Weil das ist, nur, das ist nicht permanent, das ist nur eine Situation. Und ich finde irgendeine Lösung für das Problem. Und ihr könnt mir ja natürlich auch helfen, weil nach der Erfolg werdet ihr einen ganz ganz grossen Einblick haben zu meiner ganzen Situation Und du könnt mir mal sagen, was ihr an meiner Stelle machen will. Dann müsst ihr alle meine Emotionen einfassen und verstehen und dann sehen, so okay, was würde ich an dieser Stelle machen? Und ich will den Advice. Ich will den Advice. Ich würde dann Fragen nach dieser Folge aufschalten, wenn ihr mir müsst. Es ist anonym. okay? Ihr müsst mir helfen. Aber jetzt mit dieser Folge habe ich so das Gefühl, könnt ihr mir wirklich tatsächlich helfen Aber ich denke, es wird eine lange Folge. Also keine kurze, weil es gibt mega viel zu erzählen. Und ja, keine Ahnung. Ich würde aber trotzdem noch gerne einen Wochenrückblick machen, weil meine Woche extrem wild war. <lacht> ich habe ja meine Augen geleisert am Freitag, also am letzten Freitag. Und ich werde ganz, ganz kurz sagen, wie das für mich war. Ich habe mir die OP viel weniger schlimm vorgestellt. Du hast wirklich, also jetzt Trigger Warning. Alle, die mit den Augen Sachen nicht klar kommen, jetzt kurz für zwei Minuten, zwei, zwei Minuten, zwei Minuten. Spulen. Weil der erste Laser ist sehr unangenehm, sie tue dann mit so einer Zange die Augen auf und dann sind sie so ein Laser drauf und keine Ahnung, es einfach weh. Und dann schneidet sie ihr das Auge und nehmen ihr irgendwie deine Linsen aus und dann irgendwas drauf und du siehst, so, wie deine Linsen langsam weggehen. <lacht> es tut null weh, ob es ist einfach brünnt, weißt du Es brennt halt so, wie wenn du die Augen den ganzen Tag offen halten Und du musst halt einfach ruhig bleiben. Und dann kommt so der dritte Laser und der... 10 Sekunden lang lesen es und schmeckt so verbrannt nach deinen verbrannten Augen und es ist so... Äh. Es ist einfach nur 15 Minuten gegangen, es ist einfach das Unangenehmste, was ich jemals gehabt weil es halt die Augen sind. Und ich habe dann wirklich vor 6 Stunden meine Augen nicht aufmachen und ich habe so Panik bekommen, weil ich andere Leute, die erzählt haben, sich sie gerade noch aufmachen und da habe ich so gesagt, oh nein, was ist wenn etwas schiefgelaufen ist? Und dann haben dann so gerade gesagt, es ist alles perfekt gelaufen, dann müssen wir einfach nur noch aushalten. Und ich so, okay, ja, ich, ich weiss, weiß, es passiert nichts, aber ich habe gerade einfach Angst gehabt. Und dann nächsten Tag alles perfekt war. Und jetzt, ich kann ohne Sonnenbrille mittlerweile draußen nochmal laufen. Also 24 Stunden später habe ich schon perfekt gesehen. Ich sehe besser als mit Korrektur vorher. Ich freue mich mega darauf, meine ersten Köpfler wieder zu machen oder so. Keine Einfach, ich habe jetzt die ganze Zeit das Bedürfnis halt vor dem Schlafen, meine Linse rauszunehmen, aber ich habe halt <lacht> ich habe nichts, um rauszunehmen. Ich mir ja komisch, ich wache auf und ich sehe gerade perfekt. Ich bin schon draussen für vor etwa 30 Minuten mit meiner Jacke und habe einfach in die Weite gestartet. Ich habe das noch nie so erlebt. Ich Leute, ihr seht so scharf. Gewisse von euch sind so scharf. Schätzt bitte. Wirklich. Ich bin maximal schockiert, wie scharf ihr sind. Weil ich sehe, mit Korrektur habe ich nicht 100%, also, ich habe schon 100 gesehen, aber ich sehe jetzt glaube ich, besser als da. Es ist krass. Es ist einfach maximal krass. Und ich es keine Sekunde. Und ich bin auch froh, habe ich nicht gewusst, wie, wie scheiße die scheiß OP also ist. Weil ich weiß nicht, ob ich getraut hat. Aber ich bin so froh, dass ich mich getraut habe. Es, es hat sich auch gefühlt, als wäre ich auf dem 10 Meter gestanden und mich traut. Nein, habe mich getraut. Nein, wie meine Schwester angestiftet und also gesagt, hey, wie war? das ist meine Schwester. schöpft mich, aber ich gebe ihr die Erlaubnis und da bin ich abgeschöpft und dann bin ich froh, sie hat sie mich abgeschöpft und dann beim nächsten Mal hätte ich können selber gumpen, können. So, im Sinne von ich würde ihr selber gumpen, weil ich weiß was ich davon habe. Ähm, also im Sinne von, weil ich habe mich auch ein bisschen geschickt, weil ich habe gewusst, wie ich es seit Jahren, aber ich habe immer gedacht, ich kann blind werden, ich kann gar nicht blind werden, da nicht herausgefunden. Danke vielmals, dass das in Wieso wird das nicht gesagt? Wenn ich das früher gewusst hätte, hätte ich nicht so Angst gehabt es ist ein ich hatte das auch nicht gewusst, das haben ich alle gemacht, das ist kein riesiges Ding. Es gibt eben noch eine andere Methode, die ist schon um einiges schmerzhafter und ich denke, das ist die. Aber es gibt eben die Methode, die ich jetzt durfte. Und ich wusste, okay, wenn ich die machen fix. Und, ähm, und ja, da habe ich den Termin gerade nach meinen Prüfungen gemacht. Das heisst, ich habe keine Gedanken verschwenden an die Augenlaser-OP. Weil <lacht> ich halt keine Zeit habe, mir über das Sorgen zu machen. Ich weiß übrigens immer noch nicht, ob ich bestanden habe, für die, die sich fragen. Ich bekomme das erst in zwei oder drei Wochen mit über. Aber ja, das ist äh, zum Augenleser, Und sonst habe ich noch ein Logitech-Event. Das war auch noch cool, mal an so ein Event zu gehen. Habe mein habe meinen dritten Matcha in meinem Leben getrunken. Das war Da habe ich mal gewusst, dass das so fein ist. Das ist nicht gut. Das ist eine weitere Möglichkeit, kein Geld auszugeben. Aber ja, jetzt werde ich Panik, mein Augenlicht gut nutzen. Das sage ich euch. Aber ja, ich werde jetzt über das Wollebau reden. Das war ein ganz kurzer Ausblick, einfach vom Augenlasern erzählen, weil. Ja, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, oder? weil äh, definitiv haben sie es mitbekommen. Ich habe mega, mega viel darüber geredet. Ich erkläre jetzt mal meine Situation. Ich habe mit zwölf Jahren angefangen Volleyball zu spielen. Und ich habe in diesem September meine Schulter verletzt. Zum zweiten Mal. Und das Mal ist es schlimmer als beim ersten Mal, weil ich nicht mehr richtig angreifen kann. Ich habe auch beim Passen gespürt, es ist mir komisch und... Ich habe dann einfach mit Physio angefangen, habe ein Pause gemacht und wieder angefangen. Und dann hat es nochmal entzündet und das war noch schlimmer. Und jetzt habe ich einfach beschlossen, ich muss jetzt einfach den, den Stecker ziehen und einfach gar nicht mehr gehen und jetzt einfach mit der Physio durchziehen, dass ich später wieder einsteigen kann. Und es ist, oh mein Gott, Leute, ich kann euch nicht die Wort fassen, wie schlimm das ist für mich. Weil es ist einfach... <lacht> einfach so... Es anstrengend, wenn du mit deinen Kolleginnen auch darüber reden hörst, die ganze ja, sie haben einen Match, gehabt, haben gespielt und ja, sie haben irgendwie 3 gewonnen und da ist das passiert und das. Und oh mein Gott, sie haben gewonnen und ja, sie haben verloren und dann halt der Gossip und das Training und da ist ein Training passiert und da ist und so. Und du bist einfach so dort und bist so, ich bin nicht dabei. Und vor allem, kennt ihr das, wenn ich eine lange Pause macht mit einem Sport und wieder zurückkommen und dann im Jura Scheiße sind. Ich gebe Training selber am Montag und einfach, wenn ich auf den Ball schlaue. Meine Hand hat, es ist, so, ist nicht mehr so smooth, versteht ihr? Make habe ich Make-up habe lange gespielt und meine Pässe waren nicht 100% präzise. Und ich bin so, gesehen, wie, war, oh, no, oh, no, 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 meine Ballkontrolle ist so gut geworden und jetzt verliere ich sie. Und einfach, ich weiss, es kommt zurück, aber für das muss ich wieder anfangen oder? Und darum... Ja, das ist meine Situation. Das ist der Grund, warum dass ich so zögert habe mit der Volleyball-Folge. Weil ich Angst habe, wenn ich jetzt darüber rede. Aber ich versuche mich jetzt voll und ganz in eine Situation zu versetzen, in der ich voll in der Prime war und ich erzähle jetzt. Ich erzähle jetzt vom Volleyball. Weil ich möchte euch einfach sagen, vielleicht suchen ihr einen Sport, den ihr ums um Verrecken machen macht oder spielt selber Volleyball. Und braucht jetzt die Volleyball-Appreciation, die Volleyball verdient hat. das ist der beste Sport, den es überhaupt jemals gibt. Ich werde euch ein bisschen die Basics erzählen und sagen, warum es ein Green Flag ist, okay? Also. Volleyball ist 6 gegen 6, oder? Eigentlich 7 gegen 7. Du, äh, du hast so ein System, oder? Du hast Ostenangreifer, das ist die Position, die ich mein Leben lang gespielt habe. Dann hast du Mittelblocker, die sind immer in der Mitte und hinten sind es halt auf dem... Also es gibt so... Oh, Scheiße, muss ich noch sagen, die Nummern. Auf dem 1 ist hin, also hinten rechts. Dann das 2 ist äh, vorne rechts. Das ist, äh, passe ist meistens also... Dort tut Zeit passen. Das 3 ist Mitte. 4 ist außen links. Denn das 5 ist hinten links. Das ist meistens, dort steht Libera. Dann das 6 ist hinten Mitte. Und es ist ja so, dass du immer rotierst, oder? Wenn du wieder an Service kommst, äh, und nachdem der Gegnerpunkt kam, musst du rotieren und dann musst du eine Zahl weiter drehen. Wenn du dann auf dem 2 warst, musst du aufs Eis. 1. Wenn du auf dem 1 warst, musst du auf das 6, das ist das 5. Immer so. Und dann, weil du, weil du halt deine Stärken willst ausspielen willst, gibt es da Positionen. Das heisst, irgendwie, zum Beispiel Osnagreifer, dass du immer versuchst, vor links. Du musst immer dort sein, wenn man spielen Das heisst, du musst, bevor der Ball angeschlagen wird, musst du auf deiner Position stehen, du musst stehen wegen, wegen dem wegen System. Das heißt, du bist von zwei. Sobald der Ball aber angeschlagen ist, kannst du schnell raus, links links, damit du deine Stärke ausspielen kannst. Damit du auf deiner Position bist, damit du trainieren kannst, was du können auf dem Spiel können. Es ist wirklich arbeitsteilig. Und ähm, darum sieht es immer so komisch aus, wenn Leute so komisch töten und dann können sie dann irgendwie auf ihre Position wechseln. Das ist einfach unser System und so funktioniert das Volleyball. Und dann gibt es die die sind eben vorne, links und hinten, Mitte. Ich liebe hinten, Mitte. Du bist einfach das Schlusslicht auf dem Feld und du musst einfach kratzen. Du musst in die Ecke kratzen und äh, du bekommst die harten Bälle oder du bekommst Tauschenabprallern. Also wirklich hinten, Mitte ist meine Lieblingsposition. Ich liebe Defense, ich tue am liebsten Ball verteidigen. Einfach will Ball kann man so scharf und schnell, das Einzige, was man machen muss, ist schnell unter den Ball, und das ist gsi. Und was ich eben hasse, ich spiele eben Ossen und Außenangreifer machen alles. Also sie angreifen, Defense, Verteidigung, also Defense und Verteidigung, das Gleiche, blocken, sie nehmen auch also, annehmen. Annehmen sind, ähm, Service annehmen und Service ane. hasse <lacht> Das ist eben genau da, weil der Ball kommt so langsam, er tut so flattern und sie kommen so scharf über das Netz und es ist halt so, da musst du schnell und langsam sie gleichzeitig also du darfst dir nicht zu viel Gedanken machen weil dann bist du zu langsam und du darfst nicht du musst nicht zu weit vorne stehen, du musst oben an es ist so ich mache mir einfach immer zu viel Gedanken und ich bin schlecht in dem aber ja das muss ich auch machen und halt der Service oder und das ist immer so weißt du so einzelne Komponenten einzelne Handlungsketten in diesem Sport wo du einzeln trainieren kannst aber gleichzeitig kannst du alles kombinieren und ich finde den Sport einfach maximal sehr fein, weil du hast auch kein Kontakt oder es ist kein Kontaktsport aber gleichzeitig fühlt es sich mit der Ball fühlt sich eben auch nach Kontakt weil jeder kämpft so um den Ball dass er ja nicht am Boden geht und einfach, es ist einfach maximal geil weil Ballwechsel sind im Frauenvolleyball auch mega lang weil mega oft weißt Bälle sind nicht so scharf bei uns wie bei den Männern die hauen dann zum Teil einfach vollgas drauf und nachher ist er fertig bei den Frauen ist es noch ein mehr es ist immer Taktik aber bei den Frauen ist es noch ein nomi Taktik. Und es ist so wichtig, du verzweifelst am Seitenrand, so bist du versenkt, endlich den Punkt. Aber ja, ich finde, Frauen und Männervolleyball, das finde ich immer cool an dem Sport. Es gibt mixed. Es ist eine von diesen Sportarten, wo man mixed wirklich gut kann spielen kann, weil es halt kein Kontaktsport ist. Und es gibt es einfach so ein Gefühl von Community, dass Männer und Frauen zusammen können spielen können und es Spaß macht. meine Männer wissen auch, es ist absolut... Man schätzt es auch, wenn eine Frau gut passen kann. Weil Bässe sind mega wichtig, wenn Ballkontrolle schön Ballkontrolle schön annehmen kann. Es, es ist einfach geil. Frauen können halt einfach nicht so hoch kumpeln. Das heißt am Netz vor sind sie ein <lacht> am Arsch. Ich musste auch äh, kürzlich wieder auf Männerhöhe spielen. Müssen. Und ich habe tatsächlich einen Ball, wenn ich voll Gas abpumpen und mich wirklich strecken <lacht> kann, ich angreifen. Einfach nicht so scharf oder nicht so steil. Kann ich in die Ecke angreifen. Hm? Nicht schlecht, oder? Ja, nein, aber <lacht> wo bin ich? Gewesen? Das waren so ein bisschen die Volleyball-Basics. Ähm, Dann gibt es eben noch die Passeuse. Ähm, die, die tut einfach immer jeden Ball, jeden zweiten Ball, tut sie passen. Also, das ist ja das Game-Makering vom ganzen Spiel. Sie entscheiden, wer einen Pass bekommt. Und am Anfang, weiß ich noch, habe ich diese Position mega scheiße gefunden. Aber jetzt, mittlerweile, bin ich so, das ist die coolste Position auf dem Feld, weil die entscheidet eigentlich, wer gewinnt, wer verliert, wer den Punkt machen darf, wer ihn nicht machen darf. Und, keine Ahnung, einfach nur die Präzision. Du musst auch blocken, du musst Defense machen, du, musst, du machst auch alles, bis auf Angreifen. Und ich habe mir gedacht, das ist uncool, aber es ist die coolste Position. Und ja, keine Ahnung. Du musst halt auch immer vorne rechts sein und hinten bist hinten rechts in der Defense. Und machst machst auch Service und alles. so ist geil. Und dann gibt es eben die Mittelblocker, die sind immer vorne. Die sind meistens groß, weil sie einfach blocken müssen. Und Leute, unterschätzen die nicht. Du musst mega Analysieren, okay, wo könnte jetzt der Pass hinkommt. Du musst schnell sein, du musst mega reaktiv sein, du musst du musst gerade nochmal aufpumpen. Äh, du bist halt immer, du bist einfach so. Und du bist immer schuld. <lacht> wenn du nicht aufschliessst, bist du schuld. Wenn du aussen aufschlüssig dann bist du trotzdem schuld, weil du irgendwie mitten bist. Du bekommst nie einen scheiß Pass. Also, je höher das Niveau ist, desto mehr und desto weniger bekommst du einen Pass. Weil, Ahnung, wenn du so um 23 drittliga spielst, ist also du wirklich keine Ahnung, noch nicht so hoch. Da spielst du einfach einen ganz hohen 3-Meter-Ball. 3 meter Ball sind 3 meter höhe Ball ah, passen passen. Je weiter das du bist in der elo also, elo. also Je höher du spielst, desto schneller werden auch die Weil je schneller du spielst, desto weniger kannst du den blocken als gegen ein Team Und wenn du keinen Block hast, versenkst du den Punkt. Das kannst du kannst einfach abhauen, oder? da du in die Mitte schlägst, ist keine Chance. Ähm, und dann, also in der Mitte ist nicht, dass ich das jetzt mega gut könnte, aber die meisten können es bei mir im Team zumindest. Ähm, ja. Und das Ding ist eben, ähm, wo, wo bin ich sie <lacht> Ich habe halt drei Meter Ball in der Mitte spielen. Und irgendwann geht das dann nicht mehr, weil du halt eben schneller spielst. Und dann muss die Annahme perfekt kommen. Schön, genau wo der Passus ist, dass das Passus halt schön die Mitte kann anspielen, Weil du kannst nicht aus jedem Winkel die Mitte anspielen. Und das kommt eben erst, je höher das Niveau ist. Und... Je hohes Niveau ist, desto besser sind die Annahme und dann kannst du die Mitte auch anspielen. Aber die Mitte hat aber auch den Job, anzulaufen und den Block dann zu verwirren auf der Gegnerseite Seite. Alter, so geil wirklich. Jeder hat so, jeder hat so seinen Job. Versteht ihr? Jeder hat so seinen Job bei dem Spiel. Das ist einfach geil. Dann ist ähm, mein, mein Trainer hat immer gesagt, das ist der Abfalleimer. Weil jeder schlechte Ball von der Annahme kommt einfach auf Aussen. Du läufst Aussen rein und haust ihn rein sind gut die meistens, die sind eben die, die müssen alles machen, die müssen die Annahmen, die müssen den Kuchen annehmen, die müssen die Defense gut haben. Die Defense sind hinter auf dem Sechser, das heißt, sie sind auch immer garst, die stehen immer falsch, weil sie immer alles haben, was noch zum Hauen ist. <lacht> ich finde außen finde ich geil, weil es halt so, eben, weil du alles machst, aber du musst ja, hast wahrscheinlich am musch und du hast halt auch keine Pause. Weil mitten werden bei Hinter, weil sie meistens nicht so gut sind in der Annahme, in der Defense, hinter für die Libera eingewechselt. Libera ist die, die nur in der Defense ist, also nur immer reingewechselt kommt für die Mitte vorne oder wenn sie hinten ist. Und nachher, wenn die andere Mitte vorne geht, es gibt immer zwei Mitte, zwei Aussen, einen Pass und einen Diagonalen, das bin ich noch nicht, aber jedes Mal, wenn immer die Mitte vorne, hinten kommt, geht sie rein für die Mitte und wenn im System die Mitte wieder rausführen äh, muss, geht sie wieder raus für diese Person und geht für die andere Mitte hinten. Das heisst, sie ist auch die ganze Zeit auf dem Feld, einfach hinten und macht nur Annahme und Defense. Das sind meistens die kleinen Spielerinnen mit einem anderen T-Shirt, damit der Schiri und damit der das sieht, und der Schreiber, dass, ähm, immer, ähm, dass sie immer rausgehen und wieder reinkommen aufs das Feld, dass man sieht, aha, das ist die Spielerin, die rein und raus muss. Damit sie das sehen, Damit es keinen Fehler gibt im System, weil sie halt immer schauen, ob ähm, man Fehler macht, oder? Ja, eben. Und eben, die sind meistens hure gut in der Defense und meistens ein wenig kleiner, weil sie müssen dann nicht so gross sein und dann bist halt ein flinker, oder? Und die haben das andere T-Shirt an. Dann gibt es noch die Diagonale. Das ist halt die Gegenspielerin von der Passös Also steht immer Diagonal zu den Passös spielt auch hinten. Also immer wenn Passös hinten ist, ist sie vorne. Auf dem 2. Also rechts aussen. Und greift halt hinten durch an. Also im Sinne von, Passös muss rückwärts passen, wenn sie angrifft. Es ist mega schwierig zu erklären, weil mega viele wissen das halt mega. Und andere wissen gar nichts. Darum versuche ich da jetzt einfach einen generellen Überblick zu geben und vielleicht Positionen zu erklären. Ja. Eben, und ich finde Diagonale eigentlich auch geil, weil du bist dann halt nicht in der Annahme in gewissen System Und ich bin scheiße in der Annahme. <lacht> Darum wollte ich immer Diagonale spielen. Aber unsere beste Spielerinnen waren immer Dias. Das heisst, ich habe mega viel Competition auf dieser Position gehabt, nie eine Chance gehabt, diese Position zu spielen. Und auf außen bin ich eigentlich auch okay, es waren einfach immer die Annahmen, aber du... Ja, du. <lacht> das alles wird viel anders, je weiter du bist. Also je besser, dass du spielst, desto mehr ist es wirklich Taktik und du checkst das Spiel immer mehr. Am Anfang ist es einfach, der Ball muss nicht der den Boden gehen. du spielst einfach drüber. Du spielst auf auf drei, rufst ja, so Sachen. Aber es wird immer und immer mehr und es wird immer einfach mir ein komplexes Spiel und du denkst, oh, es ist Blocklocken. Block, äh, Block, also, oh mein Gott, anlaufen, did, oh, das war mega gut, gewesen. spielst du einen langen Weg als passös, dann irgendwie du tiefer annehmen, damit das Spiel schneller ist. Weißt du, also Sachen, wo du dir keine Gedanken machst, am Anfang dann immer mehr kommt und darum habe ich es so geliebt, weil es einfach, der Sport ist immer genau das Gleiche, so, aber es ist einfach, es ist einfach geil. Ich sage euch ehrlich, es ist einfach geil. Es ist der greenest of the green flags. Jeder, der spielt Volleyball, da habe ich gerade funkel in meinen Augen, weil ich weiß, wir können jetzt 17 Stunden über Volleyball reden. Ich liebe es, über Volleyball zu reden. Es ist einfach so geil und ich muss auch ehrlich sein, jede Volleyballerin jede Volleyballerin und jeder Volleyballer kennt es, wenn du vom anderen Geschlecht <lacht> hörst, Ah, ich spiele auch Volleyball. Kollege, das matcht gerade. <lacht> Das ist so wie das ist so ein Green-Flag, dich halt nicht immer im Boot fassen, das ist einfach immer so. Das ist also, du kannst mir sagen, ich ist mir scheißegal, was für einen Sport du machst, ich finde es alles cool, aber wenn du sagst, du spielst Volleyball, dann bin ich grad so, ja, kann man mal Match von dir schauen? <lacht> Vor allem, wenn du gut spielst, Alter. Also wirklich, ja, Und das ist für mich, das ist so, du kannst bei mir wirklich nicht viel sagen, dass ich so gerade am Anfang beeindruckt bin, ohne dass du etwas machst, aber wenn du sagst, du spielst Volleyball. Kannst du in meine DMs sliden? Also nur, wenn du wirklich gut bist. <lacht> Nein, also halt, ich kann jetzt so nicht Einladung machen, dass sie in meine DMs sliden. Aber ich habe einfach für Volleyballerinnen, ihr wissen, was ich meine, oder? Die sind auch meistens die sind auch meistens gross. Und ja, ja, wisst ihr. <lacht> ich bin halt auch ein grosses Girl, wisst ihr, ich bin ja. Also für eine Volleyballerin nicht, überhaupt nicht. Ich bin immer einer der kleineren. Gewesen. Ich bin ja 1,72 gross. Ähm, aber ja habe oder? Ja, ich erzähle jetzt mal Geschichte, oder? Ich habe mit, ja, mit 12 Jahren angefangen, nach dem Tischtennis. Also ich habe Tischtennis gespielt und habe dann aufgehört, weil mir der Leistungsdruck zu viel geworden ist. Und ich habe das eigentlich gemacht, weil meine Kolleginnen alle Volleyball gespielt haben. Wir haben eine Dreifach-Turnhalle an diesem Dorf Und es ist unser, unser Verein war halt recht präsent für Fußball und Volleyball. Und ich wusste, ich spiele ganz sicher Volleyball und kein Fußball Dann, ähm, ich war nicht gut. Gewesen. Überhaupt nicht. Ich wusste, dass meine körperlichen Fähigkeiten nicht auf das ausgelegt sind. Äh, mein Vater und meine ganze Familie haben halt so Schulterprobleme. Also wir haben alle eine Haltung, in die die Schultern recht gehen und Das macht unsere Schultern mega anfällig. Und ich habe die Technik nicht perfekt geübt am Anfang, weil ich so Sport angefangen habe. Das heisst, ja schon eine falsche Technik mit der angefangen. Ich hatte mit meinen Knien mega Probleme. Gehabt. Also wirklich schlechteste Sport für mich zum Anfang. Aber ich Welle, Weil ich wollte mit meinen Kolleginnen spielen. Und die waren halt im höheren Team und ich im unteren Team anfangen. Und ich habe wirklich ein halbes Jahr in dem unteren Team gespielt und Basics gelernt. Und die Mutter meiner Kollegin meine war meine Trainerin, hat mich halt kennt und meinen mein, äh, so, mein Drive kennt und gewusst, dass ich das wirklich will. Und hat mich dann gerade zu so ihnen raufgetan. Ich glaube, obwohl ich gar noch nicht vor. Sie also haben null damit gerechnet und ich bin immer so eine Person, ah, ich werde jetzt rauf, ich habe es jetzt verdient. So. Und dann habe überhaupt nicht gedacht, dass ich, dachte, ich bin noch schlecht bin. Aber sie hat sogar gesagt, du kannst rauf. Und dann habe ich mich langsam eingeblendet und ich bin nicht wirklich immer eine gute Spielerin. gewesen, war einfach immer so gewesen. ja, am Anfang bin ich ganz sicher schlusslich gewesen, aber irgendwann ist es immer besser geworden und so. Und da ist ein Junior team gewesen. Gewisse haben dann aufgehört, aber gewisse Spielerinnen sind immer geblieben und mit denen sind wir immer zusammen besser geworden. Und dann habe ich so cool gefunden, ein Team zusammen sind so ein Jahrgang gewesen. Und denn eigentlich haben wir so unsere Trainerin, die gesagt hat, ihr Ziel ist, dass wir mit ihr spielen. Und ich habe tatsächlich am Schluss mit ihr gespielt. Und das war immer so meine Motivation, ich wollte mit ihr zusammenspielen, wie sie das gesagt hat, ihr Ziel ist, dass wir mal mit ihr spielen. Dort haben wir unsere Positionen bekommen und alles. Es halt einfach immer so toll geworden, mit der Gruppe zusammen besser zu werden. Und ich immer so nice gefunden, einfach das Team. Es ist mir nicht mehr um den Sport gegangen am Anfang. Ich habe dann realisiert, wie geil der Sport ist, einfach als Sport selber. Aber es ist mir immer eben um das Teamgefühl gegangen dass du halt zusammen Training hast, zusammen Turnier gehst, zusammen Match gehst und dann immer schnurrst auf Es ist so, zwei Stunden konzentriert am Training, aber eigentlich so viel Spass auch hinter, hinter dem Feld. Und ja, ich habe, als ich die Position bekam, hat es geheissen, Simona macht passös. Ich hatte ganz viele intensive Gespräche, weil ich halt denke, das ist eine dumme Position. Und jetzt im Nachhinein, ich habe mir jetzt den ganzen Käse, den ich jetzt hatte, erspart. 100% erspart. Hätte die einfach gesagt, ich mache passös. Weil dann hat sie nie Problem mit den Schultern, oder noch nie zumindest. Oder einfach nicht zum gleichen Extent. Ich wusste, es ist wahrscheinlich die Position, die man am besten liegt. Weil ich ein recht gutes Fingfühl habe mit meinen Händen und ich sehr ich habe das Gefühl, es wäre meine Position. Gewesen. Ich habe es immer gewusst, aber ich halt nicht welle, weil ich denke, der angreifen ist cool. <lacht> Dann bin ich außen angreiferisch geworden. Und ich bin so, hätte ich dort die richtige Entscheidung getroffen, wäre, wäre es jetzt wahrscheinlich anders. Und ja. Ah, oh Mann, aber keine Ahnung. Und mein Ziel war immer, ich will in der ersten Mannschaft spielen. Wir hatten eine erste Mannschaft, es war immer eine Zweitligamannschaft. Das waren nicht alle, ich sage denen, die Alten dort, die Guten, meine Trainerin und alles. Und Dort hat es noch Dynamo Sevi geheissen und die sind dann, haben dann den Aufstieg in die NAZIB dann nicht geschafft oder so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und dann hat sich das Team aufgelöst und es ist einfach nur noch eine zweite Liga übrig geblieben. Was ich trotzdem verdammt hoch gefunden habe. <lacht> und keine Ahnung, das war halt mein Ziel. Und ich hatte zwei, drei, nein, zwei. Zwei Kolleginnen, die so das gleiche Ziel kennen, würde ich mal sagen. Eine, wo maximal talentiert ist <lacht> und eine andere, die wie ich immer so ein einfach der Wille gehabt, aber das Talent nicht. Und da ich sage, jetzt auch, sie spielt jetzt halt in der ersten Mannschaft, ist eine von meiner besten Kolleginnen überhaupt und alles, was sie jetzt erreicht hat, ist 100% verdient, weil die ist in jedes Training, die hat immer, die ist immer dran obwohl sie das Talent überhaupt nicht hat. Nicht kann <lacht> sie, sie sei es aber das ist einfach der Beweis, dass du viel mit mit härter Arbeit kompensieren kannst. Und ja, da haben wir halt immer zusammen in den Juniorinnen Teams gespielt, haben also da Positionen gehabt. Und dann haben wir U23 angefangen zu und dann sind wir dort langsam von den Schlechten in der Gruppe. Wir sind immer besser geworden, weil wir, halt so. wir den Saisonsieg geschafft haben, Medaillen gewonnen haben. Das haben wir ein zweites Team gegründet. Dann haben wir uns in der Viertliga angefangen und sind dann immer Drittliga, -Pro aufgest äh, Drittliga Classic aufgestiegen, der Drittliga Pro aufgestiegen. Mega geil. Also wirklich, wir sind alle zusammen als Team immer aufgestiegen. Wir haben nie Drama, gehabt, wir haben nie irgendein Problem gehabt. Es hat keine Zeiken Wir müssen alle so einfach zusammen am Volleyballspieler und es ist einfach. Das ist einfach das Beste. Das Beste ever. Okay? Du, du, es ist ein mentales Game. Du musst einander helfen. Du musst locker sein, aber trotzdem konzentriert bleiben. Es ist einfach mega, mega spannend. Was ich auch mega geil finde, ist, das Team mit einem besseren Teamgeist hat einfach schon mal kannst fünf Punkte zurechnen weil wenn eine Person auf den Ball und den Retten und du den und nichts machst, dann kannst du dir anboden. Du musst mit sekundären Person helfen. Du musst, wenn du merkst, die Person ist gerade sehr frustriert, weil sie zwei Fehler gemacht hat, dass sie keine Dritte macht, braucht sie Support von dir. Und es ist wie Service zum Beispiel. Es ist ein mentales Game. Der Trainer sagt, ja, Timeout, Pause. Die meisten machen dann einen Servicefehler nachher, weil sie dann eben so Druck haben und sich lange Gedanken gemacht haben, dann scheiß ich kann jetzt einen Fehler machen und dann machen sie einen Fehler. Es ist immer so, das Timeout als Trainer, Bestes. Da habe ich ja schon ein paar Mal benutzt und habe es gemacht. Das Liebe das, also das ist immer der Trainerpunkt. Aber ja, ähm, keine Ahnung, es ist halt, jede Handlungskette braucht die andere Handlungskette. Und ich, ich habe das einfach gerne, weil ich bin zwar mentalitätsmäßig sehr auf mich selber fokussiert, aber ich finde es mega cool, dass du halt nicht allein bist und dass du halt das Team bist und dass sich dein Team feiert, wenn du einen Punkt machst und dass du als Team jemanden kannst aufbauen, wenn sie einen Fehler machen. Ja, es ist einfach Und deine Bindung zu deinem Team ist eine ganz spezielle Bindung, weil es ist anders als eine Freundschaft und anders als Familie. Es ist irgendwie so ein bisschen etwas dazwischen. Und ich finde das auch recht etwas Schönes. Und das habe ich halt mit meinem JuniorInnen-Team da bin ich halt die und das sind wir immer besser geworden. Und da steht die, wo wir immer aufgestiegen sind. Irgendwann sind wir wirklich gut geworden, so mit 18, 19, 20. Und mein Ziel war ja, im Damen-Eis zu spielen. Und ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Plötzlich kommen die vom Vorstand und sagen, ihr drei, ihr geht jetzt dort Training. <lacht> wir so, was? <lacht> What? Und wir hatten das halt einfach null erwartet, dass wir jetzt im Damen-Eis als Trainingsgast kommen Und dann hat jetzt also gerade geheißen, nach einem halben Jahr, ich darf jetzt dort in dieser Mannschaft spielen. Und mir so, oh mein Gott. Ich hatte das nicht auf dem Schirm. Und es war mega anders, als ich mir das vorgestellt habe. Das Spiel ist so viel geiler, geworden, Alter. Schneller. Und es ist auch, wenn die Speed sich verschnellert. Irgendwann gewöhnst du dich daran, dann bist du auch schneller. Weil du dich an also den Speed gewöhnt hast. Und es ist immer schneller geworden. Zweite Liga, ein gutes Niveau. Aber es ist eben auch so, ich bin nervös. Geworden, das Fuck. <lacht> es war einfach so ein bisschen... Es, du merkst du das ist jetzt das Team das wird die Volleyball gespielt auf Ernst und so und die erste Mannschaft das kommen auch Leute von anderen Dörfern und ja es ist so wir haben dann nie wirklich einen konstanten Trainer gehabt. es ist immer wieder ein Trainer kommen wieder ein Trainer gegangen aber das Spiel selber ist Hammer gewesen. und die Leute selber sind auch Hammer ist einfach und einfach nur wie gut wir denn sind indem dass wir in dem Training sind wir haben einfach ein riesen Gump gemacht wirklich diese Ballkontrollübungen. Oh mein Gott, was weißt du, ja, ich Ich habe früher nicht einfach angreifen, Manschetten, Pass, angreifen, Mannschaften pass. Für immer. <lacht> ja, das so. Wir haben so erzählt, vielleicht habe ich es fünfmal geschafft und dann haben wir so, oh, uh, nein, Rekord, fünfmal. Und jetzt können wir das, kann ich das 15 Minuten lang einfach durchspielen. Du bist einfach schön, da kannst du irgendeinen fest draufhauen, es sind alle präzise. Und wenn die Person ein bisschen in Namen hält, dann kommt halt einfach rechts über mit dem rechten Arm. Du hast den und dann spielt er weiter. du weiter, stehst auf und spielst weiter. Es ist so. Du bist einfach eine verdammte Ballkontrolle. Das ist so ein geiles Gefühl, wenn du einfach so mega Kontrolle hast über den Ball. Und ich hatte das ja immer und immer mehr gehabt. und ich bin sau gut geworden. Das war einfach ein geiles Gefühl, war, sage ich euch ehrlich. Vor allem hast du dann auch so du Kasko beitschen. kannst du beitschen zu zweiten, und du weißt, es gibt ein geiles Game. Es machen nicht alle ständig Fehler. Es ist wirklich so. Der Ball kommt, du weißt ganz genau, die andere Person hat. Und du hast ihn, du hast ihn spielst wie ein Arschloch. Es ist einfach geil. Und Beacher, da habe ich auch konstant angefangen. Beachen. Und das hat mich auch mega besser gemacht, weil das Gitter, du fühlst dich immer so schwer im Sand <lacht> Und dann bist du bist halt auch schneller, weil du dann höher kannst kumpeln, weil du dich da gewöhnst, im Sand zu kumpen. Und beachen ist auch so. Hat die einen Beacherverein gehabt? In der Nacht, so hat die wahrscheinlich fast noch lieber Beacher, weil bist du bist mit dem Zweiten mit deinem Partner und die Bindung zu deinem Partner ist auch geil. Und ich finde es auch so ein toller Sport, weil Du weißt ganz genau, welcher Ball deiner ist. Dein. So, wenn die andere Person den Ball hat, dann ist deiner der zweite Ball. Und das habe ich eben auch noch nice, weil das ist keine Konfusion. Oder? Und dann begann ich ein bisschen bin dort auch noch besser geworden. Und bin halt eben noch Juniorin, gewesen. das heisst ja, wenn du unter 23 bist, dann darfst du in drei Mannschaften eigentlich spielen. Sobald du über 23 bist, darfst du nur im Juniorin spielen und du kannst nur noch in einer Damenmannschaft spielen. Und das, ist eben das, das, ist eben das wenn war eben ein riesiges Problem, weil dann für was entscheidest du? Weil ich habe im damen Eis gespielt und in meinem Juniorin team In dieser Mannschaft auch, wo wir äh, dort von der Viertliga zusammen aufgestiegen sind. Und für uns ist es immer so gewesen, wir wollten so gut werden wie möglich und wir haben uns im damen Eis mega gefühlt, Aber es war auch mega schwierig, unser Team wie hinten zu lassen. Und das ist für mich halt auch mega schlimm gewesen, weil in diesem Team bin ich dann halt einer der Besseren gsi Und es ist auch ein Gefühl, wenn du Punkte machst und nicht einfach Bänkli wärmst. Weil ich am Anfang die ganze Zeit Bänkli gewärmt. Ich würde mal sagen, ich habe am Schluss noch Bänkli gewärmt. <lacht> es ist halt einfach, dass ich einfach wenige Einsätze hatte. Ich bin nicht Stamm wie in der zweiten Mannschaft. Und ich wollte einfach, weil mein ganzes Ziel war, ich spielen. Das war immer mein Ziel. Ich will so viel spielen wie möglich. Ich wir mit den Kollegen spielen. Volleyball macht mir einfach mega Spass. Mir ist egal, was für ein Team einfach Es kommt ein gutes Team zustande. Aber die Niveauunterschiede waren halt massiv. Weil von einer Drittliga Classic zu einer Zweitliga sind zwei Ligen dazwischen. Und es ist dann immer. Sie sind halt bei den ersten drei der Zweitliga. Das heisst, es ist ein riesiges Niveau. Einfach Und wir sind so in der Mitte gestanden. Weisst? Du hast nicht gewusst, Willst ein Team, wo mit dir in mir groß geworden ist, oder welches ein Team, das mega gut ist und wo es mega Spaß macht mit dem Volleyball, aber gleichzeitig ist es halt nicht das Team, mit dem du die ganze Zeit gespielt hast, ist einfach schade für mich. Ich, ich habe einfach das schwierig gefunden, weil der Grund, warum du das habe, gespielt hast, ich werde mehr Leistungssport machen und ich habe bei meinen Kollegen bleiben. Und dort habe ich einfach gesagt, ich bleibe einfach mit meiner besten Kollegin vom Volleyball und so habe ich das eigentlich die ganze gemacht. Solange ich meine Kollegin habe, ist alles gut. Und das habe ich einfach so gemacht, oder? Aber jetzt sind wir in die erste Liga aufgestiegen vor zwei Jahren. Und die erste Liga, boah, big difference. Wir haben nicht mehr alles gewonnen, wir haben die ganze Zeit verloren. Wir sind auch knapp nicht abgestiegen letztes Jahr. Wirklich so, in haben wir mussten in die Barrage spielen. Barrage ist, wenn du drittletzter bist. musst du gegen die anderen in der Gruppe, es gibt A, B, C und D in der erste Liga, und die vier Sektoren von der Schweiz. Und wir sind im C und mussten dann Barrage spielen, damit wir nicht in die zweite Liga wieder absteigen das haben wir nicht geschafft, weil Zweitligamannschaften, wir haben es auch sonst geschafft, aber Zweitligamannschaften haben nicht genug hoch. Weil sobald du in die Erste Liga kommst, musst du national spielen. In der Zweitliga ist nur regional. Es gibt Fünftliga, Viertliga, Drittliga Classic, Drittliga Pro, Zweitliga und das ist regional. Und dann kommt erstliga, das ist national, Nazi B und Nazi A. Und dann ist also das ist, das ist es. Und äh, das Ding ist, erstliga National, wir müssen einen kleinen Verein die Benzinkosten sind mega hoch, es braucht mega viel Zeit und die Matches sind halt am Wochenende, meistens am Samstag. Mega zeitintensiv. Vor allem ist es der in unserer Gruppe, Lugano und ähm, oh mein Gott, Lugano und? Oh mein Gott, Alter, Das also habe ich jetzt gerade vergessen, aber sind zweit.
1: Gordola. oh mein Gott.
0: <lacht> Ups, Guardiola ja. Und das ist halt dreieinhalb Stunden mit dem Zug, das ist halt mega weit. Ähm, und da haben halt gewisse nicht, gewisse haben aufsteigen. Und wenn wir nicht aufgestiegen sind, haben wir dann einen Trainer bekommen, also wir haben ja wirklich einen Trainer und das ist der strengste und beste Trainer, den ich bis jetzt hatte. aber mega streng und ich habe das mega geliebt also ich, mega geliebt ich bin ja im Moment nicht bei meinem Training aber auch dass mir in den Arsch kickt und mich zämmerschießt die ganze Zeit ich brauche das ich verleide das auch sehr gut er war auch immer mega streng mit mir weil er gewusst hat dass, dass ich es verliede und er hat uns besser gemacht wie kein anderer Trainer in einem Jahr ist das Team von einer Zweitligamannschaft Mannschaft zu einer Erstligamannschaft wurde und für mich, wo so viele Gümpe nacheinander müssen machen müssen, ist das ein riesiger weiterer Kumpel. Und einfach Spielverständnis hat er uns auch mega beibracht. Ich hat so ein Video von früher nebengelegt mit so einem Video, wie das Team jetzt spielt. Das ist einfach ein riesiger, Unterschied. Das ist mega krass. Und da hat man auch ein im Trainer zu verdanken. Auch wenn eben, er, er, ist nicht, so, er ist nicht so ein Feinfühlig so ist, so, ja, wir sind jetzt alle da. Und, äh, kann ich weiß doch nicht. Es war wirklich ein härter im Durchgreifen und auch sehr emotional. Und äh, ja, es ist halt so, muss halt sein Style sein oder jeder zu so seinem Trainerstyle. Aber ja, das habe toll gefunden und es ist krass gewesen, wie schnell das Team sich verbessern kann, wenn man halt wirklich Willen zeigt. Und es ist halt wirklich so, es ist wirklich so maximal. Du musst das wählen, du musst es priorisieren, du darfst kein Training fehlen. Es ist halt wirklich so, boah, so ist es halt gewesen. und so ist es halt gewesen für ein sicheres Jahr. Und ich hatte ja, immer das Ziel, hatte, ich werde Stamm werden im damen -Eis. Ich, Also Stamm sind die ersten sechs, die anfangen zu spielen. Und ich hatte letztes Jahr, also jetzt im Juni, wenn ich glaub, wahrscheinlich am besten am Volleyball spielen war, überhaupt sau gut Volleyball gespielt, sage ich ehrlich. Und als ich dann gemerkt habe, etwas stimmt mit meiner Schulter nicht. Und kurz bevor die neue Saison angefangen hat, sind wir in Davos gewesen. Davos ist so ein Vorbereitungsturnier für die erste Liga. im Leben da. Ich, eben alle Turniere, Alter, verdammt geil. Und dort habe ich gemerkt, meine Schulter es geht nicht. Ich konnte so nicht weiterspielen, ich konnte nicht mehr richtig angreifen. Mein Trainer so: Wieso haust du jetzt nicht mehr drauf? Und ich so: Ja, es tut weh. <lacht> und es immer schlimmer geworden und irgendwann ist es nicht mehr gegangen. Äh, und das heisst, ich glaube, zwei Wochen bevor der erste Match der Saison war, habe ich, mehr, ich habe noch keinen einzigen Match in der ersten Liga spielen Also in die Saison. Das war mega, mega schlimm. Vor allem gsi ich als Team, weil sie jetzt noch besser spielen als letztes Jahr. Jetzt sind sie glaube ich 8 oder 9. Ich muss noch nachschauen, ich, ich will es nicht nachschauen, weil, wie sie sehen, ich habe am Anfang der ganzen Zeit nachgeschaut in das Spiel und jetzt sehe ich es halt noch im Chat, aber in der Rangliste weiss ich es gerade nicht wenn ich glaube acht oder 9 Das heisst, sie schaffen es vielleicht wirklich, doppelt oben zu bleiben, das freut mich mega für sie, sie haben es mega verdient, gewisse, sie sind sackstark geworden, wirklich nicht. Ich bin auch immer am Anfang und jetzt ist eben so, wenn ich, ich habe Angst habe, dass ich ein Loch kriege, wenn ich jetzt die ganze Zeit den ganzen Match schaue. Ja. Und ja, es waren auch all die Events, du verpasst alles. Du verpasst all die Trainings. Die Volley Nights ist da, wo ich auch mega gerne <lacht> gemacht habe. Ich habe jetzt zum Beispiel jetzt den Dezember. Das war das letzte Mal, als ich Volleyball gespielt habe, war der Dezember. Gewesen, an der Volley Night, 1. Dezember. Ähm, Dort war äh, das die Uni Zürich, gewesen, sind wir in unserem Team gewesen, und wir sind einfach ins Halbfinal der Pro League gekommen. Wir hatten fast in den grossen Halle vor Tausenden von Leuten spielen Wir sind im Halbfinal knapp rausgekommen und das Team, das gegen uns gewonnen hat, hat dann einfach gewonnen. Oh mein Gott, Alter! Wir Leute, wir haben nie gedacht, dass wir so weit kommen. Wir sind nur die 16, wir haben uns den Spass angemeldet und es sind einfach so huere gut. gsi. wir so, what the fuck? Oder kann ich die SUG auch, zwischen Swiss University Games, die besten Leute der Unis in jeder Sportart? Habe im Volleyball auch für das Frauenteam, für das Uni-Zürich-Team gehen Wenn du halt gut bist, dann kannst du auch so, so Events gehen. Und es ist einfach geil, da wo es ist, auch mega geil. Es gibt ein Beachcamp, Unisport, wo ich einfach auch mal gehen Und es ist halt jetzt mega schwierig für mich, weil erstens, ich, ich weiss es nicht, wenn ich jetzt glaub, würde spielen spiele, bräuchte ich ein paar Trainings, bis ich wieder reinkomme. Erstens da. Ich kann nicht einfach an so ein Turnier gehen und geht. Denn Ich muss mich mega mega schonen und ich muss aufpassen, es fühlt sich alles falsch an, wenn ich mit meiner Schulter mache. und Es ist einfach schwierig und es ist vor allem schwierig für mich, weil ich jeden sich daran erinnert wird. Ich versuche es wirklich zu verdrängen, dass ich jetzt einfach die Pause brauche. Aber jeden Tag gebe ich Training, und zwar zu einem, also einem U15-Team. Und ich ha, ich, es hat immer geheissen, Simon, wenn du Zeit hast, mach doch Trainerin, du hättest doch Freude an dem, wir wissen das. Und ich so, ja, aber ich will das Team. Und ich habe auf ein Team, Team gezeigt. Weil ich weiss, das Team hat mehr Potenzial als wir, wo wir in 12 Jahren angefangen hatten. Es sind alle 12 13, nein, nicht 12, 13, 13, 14 und die haben Talent, wie ich es noch nie gesehen habe. <lacht> also wir haben noch nie ein das Team mit so viel Talent. Gewisse sie haben das Ballgefühl, das ich mit 18 noch nicht hatte. Und ja, gewiss, sie will die. Und sie haben halt gesehen, dass sie das schon ernst meine. Und dann äh, habe ich so gesagt, okay, ich mache den IONS-Kurs. Ich habe den IONS-Kurs gemacht, äh, letztes Jahr im April. Und habe dann noch eine Zusatzausbildung gemacht, dass ich dort das dort als Schuerspieler tragen kann. Und ja, da bin ich dann am Training gehen, jeden Montag. Und ich glaube, sie haben mich gerne. <lacht> die meisten kennen mich auch von Social Media. Ich habe mit ihnen auch ein paar Videos gedreht und ich glaube, sie finden mich recht cool, weil ich sie motiviere glaube und auch loben. Und ich merke, dass sie es mega, mega toll finden Trainerin zu sein. Ich finde es so krass nice, wenn du ihnen zuschauen kannst, wie sie besser werden, wie sie größer werden. Wie du merkst, dass sie auch auf dich hören und dir vertrauen und gerne in dein Training kommen. Sie kommen gerne in mein Training. Und sie, ich sage ihnen, jetzt mögen sie alle zwei Burpees und sie machen es. <lacht> das ist einfach ein schönes Gefühl. Ich glaube nicht, dass sie, wenn ich jetzt 20-Jährige trainieren trainiere dass, dass sie mir vertrauen. Und ich habe das Gefühl, sie vertrauen mir wirklich. Auch weil sie halt so gewusst haben wahrscheinlich auch, dass sie in der ersten Mannschaft spielen. Jetzt ist es halt natürlich, jetzt haben sie halt Angst, dass ich... Also ich, sie haben halt so, äh, hat mir auch gesagt, dass sie chli Angst hat, dass ähm, ich nicht mehr Trainerin sein will, wenn ich kann Volleyball kann, kann spielen kann. Und ich verstehe das ein bisschen, weil ich habe mir schon überlegt, welche Trainerin sein, wenn ich kein Volleyball spielen kann. Ich will dir das mal daran erinnern, das ist scheiße. Aber ich habe mir auch überlegt, den zu sehen, also die Trainer die weitere Ausbildung zum zu machen zum Volleyballtrainer sein, weil es mir wirklich mega Spass macht. Und meine Mutter hat auch gesagt: Simone das ja auch nicht aufhören, mit dem, wenn es so Spass macht. Und ich bin immer so gewiss ich, dass die weiterkommen als ich. Die werden höher spielen als die erste Liga. Sie müssen nur durchziehen. Da, was ich einfach so toll finde an dem Team, es ist nicht. Eine oder zwei, wo Hammer sind und der Rest hinkt ein wenig Es sind alle verdammt gut. Jedes Einzelne hat so ihre Stärke. Und ich sehe, weißt, ich sehe schon in ihnen die so Positionen, ich sehe ihnen, was sie später werden könnten. Und ich muss ihnen jetzt einfach so gut helfen wie möglich. Und weil es eben ein ganzes Team ist, können sie alle zusammen, zusammen aufsteigen, zusammen gönnen, zusammen aufsteigen, wie wir das gemacht haben. Es kommt nicht irgendwie, wenn wir so einen kleinen kleine Verein sind, kommt nicht irgendwie der BTV. <lacht> nicht gegen den BTV. <lacht> aber das ist also der beste Verein äh, und Talent-Scouts mit den meisten Möglichkeiten im Aargau, oder? Und darum nehmen sie halt, wenn, sie, wenn wir Spieler haben mit wirklich Talent musst du sie gehen oder damit sie die Möglichkeiten bekommen, in einem anderen Verein gut zu werden. Das verstehe ich 100%. Aber es ist auch halt frustrierend, weißt du? Und jetzt haben wir einfach mal ein Team, das kann uns niemand die Spielerinnen wegnehmen, weil sie halt in Gruppen sind und zusammen besser werden können. Das Einzige, was sie machen müssen, ist zusammen Freude an dem Sport und nicht aufhören. Weil die besten Spielerinnen sind, sind die, die durchgezogen haben. Weil wenn du aufhörst, kannst du nie richtig, richtig gut werden, weil du aufgehört hast. Und bei gewisser Weise, die könnten vielleicht die Nazi... Be ah, das ist schwierig zu sagen, ich sage es jetzt nicht. Vielleicht lasst jemand von Ihnen den Podcast und darum möchte ich jetzt nicht irgendwie sagen, das kann nicht dir. Die wird es schaffen, weil ich glaube, jeder hat das Potenzial, es zu schaffen. Auf ihrer Position. Das habe ich mir auch Und es ist mir auch cool, zu schauen, wie sie grösser werden. Wir sind halt gerade so in dieser Phase, in der sie halt älter werden. Es ist mega krass, weil, als ich sie das erste Mal trainiert habe, sind sie halt wirklich noch Zwerge. Und jetzt sind sie groß gross. Und es ist halt so, oh mein Gott, Alter. Und ja, ich finde das mir auch cool, dabei zu sein. Und ja, es macht mir Spaß okay, ja, ich merke es. <lacht> ich kann nicht mit dem aufhören. Aber ich wünschte ich hätte einfach mehr Leben. <lacht> ich hätte einfach gerne mehr Leben, wo ich mein Leben aufteilen könnte. So fünf verschiedene Leben parallel, weil es so viele Sachen gibt, wo ich gerne mehr machen würde. Und eben so Volleyball spielen, fünfmal in der Woche als Trainerin, zusätzlich Trainer, mache ich jeden Tag Volleyball in der Halle zu stehen. Das wäre halt gerne ein Leben. Dann hätte ich auch gerne ein Leben, wo ich nur ins Gym gehe, sieben Mal in der Woche und voll durchgebe. Dann hätte ich auch gerne ein Leben, wo ich irgendwie drei Studiengänge machen darf. Ich würde so gerne Geschichte und Philosophie studieren, Politikwissenschaften studieren. In der Politik kann ich immer so lange. Wollen. Ich habe immer das Gefühl, ich muss in Politik, weil ich das so gut kann, debattieren kann. Und dann habe ich mir auch überlegt, ich schaue so gerne Filme, ich schaue so gerne Filme. So filme bewerten oder Gamer habe ich auch mega gerne früher. Das war so mein Comfort, weil ich, nicht so gerne, weil ich lieber daheim bin, anstatt raus bin. Und all das Zeug kann ich nicht alles machen. <lacht> es geht nicht. Und ich hasse es. Ich hasse es, dass der Tag noch 24 Stunden hat. Ich hasse es, dass du Pause brauchst, wenn du Sport machst. Du kannst nicht sieben Sportarten an einem Tag machen. Stumm. Ich würde auch gerne mehr Sportarten ausprobieren. Aber irgendwann ich muss einfach eine Stecke ziehen und sagen, Halt, Halt, schon, Simona. Jetzt musst du hängen. Und darum auch mit dem Volleyball und dem Gym kombinieren. Ich bekomme die Frage. Der ganze Zeit bei jedem Q&A. Jetzt mit der mittlerweile nicht mehr, weil die Leute das Gefühl haben, ich spiele keinen Volleyball, weil ich nichts davon posten, weil ich nicht spiele im Moment. Das tut mich auch verletzen. Es kommen keine Fragen mehr, wie wenn ich mich entscheiden müsste. Entscheide ich das Gym oder Volleyball. Die Frage bekomme ich jedes Mal. Es ist so wie, hast du das Gefühl, ich könnte mich entscheiden? Wenn ich mich gegen das Volleyball entscheide, entscheide ich mich auch gegen das Team, gegen die sozialen Events, gegen die Turnier Du, jedes Turnier, nach jedem Turnier habe ich Lust, drei Wochen lang jeden Tag Volleyball zu spielen. Nach jedem Volleyball-Match, ich schaue, habe ich Lust, selber zu spielen. Wenn ich äh, ein Video schaue von, von jemandem der ins Gym gehe, das juckt mich null. da was ich am Gym to toll finde, ist das Gefühl, wenn ich dort bin. da was ich am Volleyball toll finde, ist der ganze Sport und das ganze Team-Erlebnis. So. Es, es sind zwei andere Sachen, auch wenn es beides Sportarten sind. Und jetzt jeder, wo so ist, so alter Volleyball hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, gehabt. Vielleicht ist es, hast du auch eigene Volleyball. Ein Sport, wo du so bist und alles, aber Volleyball ist halt so der Sport, wo vielleicht ein bisschen mehr Frauen spielen, aber Männer und Frauen beide so ausprägt so ist in der Schweiz. So viele Turniere, so viele Turnier, so viel Volleynights und es ist ein Sport, wo jeder Löhne kann mitspielen kann. Ohne Ballgefühl ohne nichts kann er auf das Feld stehen und mitspielen. Schokolade ist das schwächste Glied und das Team ist dann nicht so stark, aber, aber du kannst immer spielen, du kannst alles spielen, du brauchst nur ein bisschen Einsatz, du brauchst nur ein Willen, du musst nur das Spiel verstehen und dann kannst du mitspielen. Und eben, es hat so ein mega Steigerungspotenzial, es ist kein Kontaktsport, Die Verletzungsform natürlich auch hoch vor am Netz, aber eben, es ist so wie, es ist einfach und schwer zugleich und es ist eine ganze Community und ja, keine Geh mal ins Spiel schauen. Ich hätte euch auch mega gerne, das sage ich ehrlich. Wenn er mal ins von mir geschaut hat oder so. Ich hat, das war mir immer mega unangenehm, gewesen, weil ich halt eben wärme gsi bin Mega lang. Aber ich hatte das auch cool gefunden, so, dass er gseht dass wie Freude ich an einem Sport habe. Und jetzt, ja. geht es halt nicht zum Schauen, oder? Oh. Ich habe gewusst, an einem Punkt wird es das passieren, dass ich sät wird und eben, mein Dilemma ist halt das, oder? Ich bin nicht so confident auf dem Feld, in der ersten Mannschaft. Weil ich halt weiss, ich bin nicht die best Also nicht die Beste will ich ja nicht sein, aber ich bin nicht... Ich bin ein, ein Schlusslicht, ich muss mir, mich beweisen die ganze Zeit Und ich werde nicht gebraucht. Und das ist ein Satz, der mega schwierig ist zum aussprechen. Ich werde in dem Team nicht gebraucht. Und ja, ich zeige mir, meine beste Kollegin, weiß sie kann in diesem Team spielen ohne mich. Ich weiss, sie braucht mich auch nicht. So. Es ist halt so, auch wenn es ist ein liebes Team und sind liebe Leute, aber das Team ist immer noch der, wenn ich nicht dort bin. Ich bin, ähm, ich bin, nicht, ich bin schon Teil des Team aber ich bin so, so etwas, dieser Kreis besteht immer noch, auch wenn man mich rausschnehmt. Und es ist halt mega frustrierend, weil ja so das Gefühl, im zweiten Team würde man mich brauchen. Man würde mich wirklich brauchen, jemand, der Punkte macht. Und das ist auch ein schönes Gefühl, gebraucht zu werden. Aber ich gehöre dort auch nicht mehr dazu. Es sind auch neue dazu Und es ist nicht das Gleiche, mega viele haben aufgehört, weil wir auch gegangen sind und mega viel sind umzogen. Und ist so wie es ist nicht das gleiche Team mit dem, dass wir aufgestiegen sind all die Jahre lang. Und das Niveau ist mir auch zu tief. Und ich muss das jetzt einfach ehrlich sagen, ich bin besser als ein Drittliga Pro mittlerweile. Aber ich bin auch nicht genug gut, dass ich in einer ersten Liga voll Punkte machen kann. Ich würde mal sagen, so. Erste zweite dritte, vierte Platz so in einer Zweitliga Liga wäre perfekt für mich. Aber wir haben keine Zweitliga Liga in unserem Verein. Und jetzt sehen Sie meinen ganzen Struggle. Wenn ich wieder anfange, muss ich, will ich in einem Team anfangen und nicht in einer Gruppe. Ich will das Team haben. Ich will ein Team haben, wo auch mich unterstützt, dass ich wieder auf die Beine komme. Wortwörtlich, weil ich halt verletzt bin. Und es tut mir wahnsinnig weh. Wenn ich jetzt im Moment spiele, ich muss ich das zuerst fixen. Ich will aber definitiv wieder spielen, weil ich das nicht aufgeben kann. Vor allem, das, das kann ich nicht. Ich werde nicht einer von diesen Leuten werden, die sagen, ja, ich habe jetzt 22 ich muss aufhören, weil ich Schulterverletzung Und dann immer davon reden und nicht damit abschliessen abschließen. Ich will nicht einer von denen werden. Ich will mein Leben lang spielen, einfach mit einem anderen Pensum. Und das ist eben, das gute Zweitliga Team wäre perfekt für mich. Haben wir aber nicht. Was würdet ihr machen? in einem Team, wo ihr nie, ihr also einfach nie spielen könnt. Und ihr dürft nur in einer Mannschaft spielen, weil ich nicht so über 23. Also ich kann nicht U23 spielen. Was macht ihr? Gleichzeitig ist aber auch eure, eure beste Kollegin ist halt in deinem ersten Team. Und in dem anderen Team wärst du gebraucht. In dem ersten Team probierst du nicht so unbedingt gebraucht. Das Niveau ist meint, ein bisschen zu hoch. Was nicht ein Problem wäre. Ich spiele gerne Teams, wo mein Niveau etwas tiefer ist, dass ich dass ich besser wird, aber im Sinne von, ich kann dann nicht spielen. Ich kann dann nur ins Training und, und bin dann immer auf dem Bankli Und keine Ahnung, ich das ins Tessin fahren, um auf dem Bankli zu sitzen, weil ich halt auch verletzt bin und eine Ewigkeit brauche, bis ich das wieder aufgeholt habe. Gleichzeitig will ich halt einfach auch um ein Team und um mit denen zusammen spielen. Hm? was würdet ihr machen? Wenn, okay, lange Pause, ich bin zurück, ich darf spielen. Und ihr habt immer wieder eine kleine Gefahr, die ganze Zeit im Raum, wenn ihr wieder aufhört zu spielen, kann seine Schulter sich wieder entzünden. Und wenn sie entzündet ist, kann es so schlimm werden, dass du auch nicht mehr ins Gym kannst und dass es für immer bleibt. Chronisch wird. Hm? Saget mal! Was würdet ihr machen? Ich habe mir auch überlegt, wenn ich einfach Passus machen jetzt, müsste ich nicht mehr so viel angreifen. Und dann würde auch das Problem lösen. Aber stellt euch vor, nach 10 Jahren eure Position zu wechseln. Auf Passus. Passus, wo sowieso von Grund auf eigentlich musst machen, damit du das im Blut hast. Das ist einfach eine mega Umlernung. Und jetzt ist es auch so, pass Willi will ich pass sein? Pass ist schon cool, eben. Aber wir haben zwei pass in unserer ersten Mannschaft. Und, sagt mal, könnt ihr mir wirklich einfach, von mir aus schickt mir ein Audio. Bitte, schickt mir ein Audio. Einfach, oder auch ein bisschen, dass er mich versteht, wie ich mich fühle. Es war ja überhaupt nicht einfach für mich, in den Chat zu schreiben und zu sagen, hey, ich kann jetzt im Moment nicht mehr kommen. Ich habe das Gefühl, mein Trainer hat das Gefühl, ich habe aufgeben. Und das ist ja noch schlimmer. Ich gebe nicht auf, ich gebe nie auf. Und dann bekommst du dann das Gefühl, vielleicht kann ich doch aufgehen. Es ist so, ich konnte mehr machen. Und es ist so, ach. So, oh. Ja, und ich werde aber jeden Tag daran erinnert, und jedes Mal, wenn ich ein Spiel schaue, das ich mega geil finde, bin ich so, ach, ich bin gerade erst ein Spiel schauen, diesen Sonntag. Und es war auch so geil, schöner schöne Wertmatch, es ist auch mega geil, ich schaue das mega gerne. Und ich bin immer so, ach, ja. Ich habe mir einfach gedacht, ich mache jetzt die erste Saison einfach so, als würde ich einfach Pause machen. Würde. Und dann beginne ich wieder mit dem Training an in meiner Mannschaft, in meinem im Damen-Eis, und hoffe, dass sie mich akzeptieren, dass ich halt ins Training kommen, dass ich wieder drei reinkomme. Und ich muss schauen, wie ich das mache. Und ich glaube, meine Kollegin hat es auch ein bisschen gemerkt, dass ich, sie redet immer ein bisschen weniger über das Volleyball weil sie merkt, wie es, mir, wie es mich verletzt. Und auch, dass ich jetzt auf meinen Fitness-Account, dass, dass mega viele Leute gar nicht mehr wissen, dass ich das so intensiv gespielt habe, so viele Trainings in der Woche, so viel, dass das wirklich so ein riesen Teil von meinem Leben eigentlich war, oder ist, dass das mega viele einfach nicht mehr wissen. Das ist einfach so... Schockierend. Vielleicht haben sie gewisse euch jetzt gar nicht gewusst. Ja. Und es ist mal jemand eine Frage gekommen, Simona, wie kann man mit so etwas umgehen? Mit einer langen Pause und dann wieder zurückkommen. Glaubt mir, eine unfreiwillige Pause ist viel schlimmer. Weil du kannst nicht freiwillig wieder anfangen. Weißt? Ist so, du willst anfangen, aber kannst nicht. Ja. Ich kann dir nicht sagen, wie man mit dem umgehen soll. Ich, ich, jetzt sage ich, ich habe immer Antwort auf all, alle Sachen. Ich mache immer so eine Quintessenz und so eine Moralessenz. In ein Pack, in Erfolg. Immer irgendetwas, wo euch weiterhilft. Oder so. Aber jetzt in diesem Fall habe ich keine Antwort, weil ich selber nicht weiß, wie man mit dem umgeht. Ich würde am liebsten jeden Tag scheiße hässig in einen Wand schlagen. Gleichzeitig würde ich gerne einfach spielen und meine Schmerzen ignorieren. Frustration. Andererseits versuche ich das Positives zu sehen. Ich habe Mietzies für das Gym. Ich habe Mietzies für das Gym. Es ist auch kein schönes Gefühl, wenn du im Gym weisst, du kannst jetzt Vollgas nicht trainieren, weil du morgen kein Training hast. Das ist auch nicht schön. Finde ich auch nicht cool. Also, ich beende die Folge jetzt mit einer Frage an euch, was ihr an meiner Stelle machen würdet. Und ich hoffe mega fest, dass, meine, dass ich euch vielleicht mit dem angesteckt habe oder jemand, der Volleyball spielt, so die Validation bekommen hat für einen Sport, der den Sport verdient. wird der Sport ist selber das coolste ever. Und ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, einen ganzen Tag im Gym sein, einen ganzen Tag Volleyball spielen, würde ich ganz sicher einen ganzen Tag Volleyball spielen nehmen. Aber ich würde nicht das Gym aufgeben, weil du brauchst einen Ort, wo du auf dich schaust. Auch wenn Teamsport toll ist, du brauchst einfach auch ein paar Mal eine Zeit für dich. Und darum werde ich mich nicht entscheiden. Aber als so Volleyballturnier könnt ihr mich immer fragen, ich komme mit. Wenn ihr erst Liga-Spielerin-Niveau wollt, wo ich jetzt, ich nicht, dabei ich noch so spielen mal schauen. Ich würde es gerne herausfinden, aber ich jetzt wirklich seit zwei Monaten nicht mehr gespielt. Das ist ein bisschen schwierig zu einschätzen. Nein, nicht zweieinhalb Monate, anderthalb Monate nicht mehr gespielt. Ja. Also in dem Fall Tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal. Puh.